0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tech Insight. Nessa edição do podcast Tech Insight Talk, nosso entrevistado é Juarez Orteia, presidente da Transunio Brasil. Ele fala sobre o uso de dados para a inclusão financeira das classes menos favorecidas, sobre a tecnologia para se evitar as fraudes e gerar melhores insights, como a empresa apoia as pequenas e médias empresas, sobre as soluções da multinacional com 50 anos de atuação e operação em 30 países. Isso é propósito de gerar informações para o bem. Juarez, muito obrigado aqui pela sua participação no TI Inside Talks. Juarez, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como você vê a cultura de empresas brasileiras e em adotar tecnologias e soluções de gerenciamento de risco?
1: Bom estar aqui contigo, Claudinei, no TI Talks, mais uma vez conversando contigo. Olha, eu vejo com muita, com muita maturidade o, o Brasil, aliás, o setor financeiro no Brasil como um todo, olhando para risco financeiro, é um setor muito maduro, é, é, tem trabalhado muito é, durante o tempo, aprendeu até pela própria característica do mercado brasileiro, é, sempre usou muita tecnologia, sempre usou muito, muitos dados. Então, as empresas estão preparadas, mas o, o, existe uma grande transformação no mercado, na verdade, que é, apenas uma porção do mercado brasileiro é atendido por soluções, soluções de risco e crédito, que são as pessoas mais conhecidas, as pessoas que já têm um histórico no, no mercado de ter feito transação fi, financeira. Pelos nossos cálculos tem mais ou menos 100 milhões de pessoas que têm muito pouca visibilidade no sistema, mesmo com o advento do cadastro positivo. Então, tem uma oportunidade, as empresas estão preparadas, mas para serem mais competitivas, as empresas precisam conseguir olhar com maior precisão quem são esses clientes que têm necessidade ou que estão à parte do sistema, ou que têm pouca visibilidade. Então, claramente, é uma grande oportunidade de negócio e, para isso, é necessário uh, um olhar diferente. Vamos dar, eu vou te dar um exemplo. Assim. Uh, e acontece no mundo inteiro esse fator, não é só aqui. Há muito mais competição em serviços financeiros com um o advento da tecnologia de mobilidade, mais empresas estão competindo, e algumas com apetite, inclusive por segmentos ou áreas até então não exploradas pelos competidores tradicionais. O Banco Central no Brasil flexibilizou muito as regras. Tem muitas empresas entrando no mercado, oferecendo serviço. Então, há uma grande transformação. Os próprios players tradicionais estão com iniciativas digitais, bancos digitais, e estão olhando muito para fazer uma oferta para o mercado. Ao fazer isso, então, você tem apetite de gente oferecendo serviço, mas a necessidade de avaliar o risco. Um outro fator importante é que a pandemia, com todos os seus aspectos malignos, é para dizer assim, de saúde pública, ela também diminuiu a renda de muita gente. Então, pessoas que tinham capacidade de pagamento, pessoas que eram bem-vindas, dá é para dizer assim, pelos modelos de avaliação de risco antes da pandemia, começaram a ficar de fora, porque a barra subiu. Então, há uma necessidade agora de reavaliar o risco, e na dimplência subiu, as empresas ficaram mais assim preocupadas em assumir o risco de uma transação financeira, de crédito ou outros serviços, e... Mais, pessoa, mais pessoas ficaram incluídas. Por outro lado, há uma necessidade de recuperação de crédito maior. Então, realmente, há um esforço enorme de adequação das empresas que querem fazer negócio. Porque, e essa é uma máxima, nós estávamos discutindo na semana passada isso na estratégia global da companhia, da própria TransUnion, né? A, mesmo nos Estados Unidos, com o mercado mais maduro, quem tem bom crédito é que tem acesso a crédito, a bom crédito. Então, no, no mercado como o Brasil, isso é muito mais necessário. Porque para desenvolvimento da própria economia é absolutamente necessário que mais pessoas tenham acesso a bens e serviços e, com isso, a economia se beneficia e há um impacto real na qualidade de vida das pessoas.
0: Tem uma pesquisa da The Economist, que foi encomendada pela Transunos, que analisou as principais tendências que impulsionam a transformação digital nas companhias né? e como elas podem construir confiança dentro desse cenário de consumo virtual. né? Ela menciona o uso de inteligência artificial em diversos contextos e configurações, segurança e experiência do cliente em diferentes mercados, como seguros, serviços bancários, comércio eletrônico, né? Como é que você avalia esse cenário aqui no Brasil do uso dessas tecnologias para a transformação digital dos negócios e efetivamente nesses setores onde vocês atuam com mais intensidade?
1: Está ah, acontecendo. O ah, Brasil é... É rápido. Já não temos mais aquela barreira que nós vínhamos em uso de tecnologias uh, novas no Brasil. Tem muita gente já adotando e colocando isso. Nós mesmos oferecemos para os nossos clientes. Então, uh, acho que são duas coisas. Uma é o uso da tecnologia, inteligência artificial, machine learning. A outra coisa é a busca por... Criatividade na modelagem de análise de, de, de risco. Data science na, na veia. Uh, uh, as ferramentas estatísticas, a modelagem a estatística, é uma demanda enorme no mercado por pessoas com esse perfil também, é onde tem mais procura por... Os, por, por profissionais que usam tecnologia, mas que, usa, que também conhecem ciência de dados. Muita gente mudando de carreira, é interessante isso. Muitos jovens entrando nisso. E a grande, a grande discussão é o uso de dados. Dizer, como é que você usa esses dados? Como é que, quais são os dados disponíveis? Como é que você traz mais luz para as pessoas que não estão, não estão inseridas no sistema financeiro. Isso tem transformado todas as discussões. A gente percebe nas várias indústrias, seja financiamento de carros, cartão de crédito, conta corrente, pagamentos, muita coisa digital. Com isso também tem ocorrido uma preocupação enorme com transações fraudulentas. Isso tem crescido enormemente. Os dados da nossa pesquisa mostram tão disponíveis que ah, cada vez mais ah, é, 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 é necessário tomar cuidados com ah, você não permitir fraude de adoção de outra identidade, ou mesmo todos os tipos de fraude, e aí traz um outro, uma outra preocupação que vem também. No momento que se levanta a barra, isso já era uma verdade, né? Só vamos, vamos levantar a barra, vamos botar mais sistemas, vamos tentar impedir a entrada das fraudes no início. Só que ao fazer isso, muitas vezes compromete a experiência do cliente. O consumidor bom, né? Você tem quantas vezes você tem que provar que você é você mesmo? E, em transação digital, isso é mais complexo, porque validação do, do, do equipamento, do celular, do computador que, que você está usando, né? e as possibilidades todas de que haja uma, uma, alguém se adonando dessas, dessas, da sua identidade digital, da rede da identidade digital. Então a uma crescente. E aí, assim, quem anda na frente, quem usa tecnologia, processo e aprende continuamente, e aí onde entra machine learning, inteligência artificial também, para você ir adaptando teus modelos de avaliação de risco e de proteção de fraude, porque essas variáveis vão mudando continuamente. Então, as é. empresas conseguem fazer isso, elas conseguem fazer negócio, as outras têm que ser mais conservadoras em termos de negócio e, portanto, perdem competitividade.
0: É, falando em fraude, a própria Transunio divulgou agora uma, 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 um relatório né, mostrando que a fraude no comércio eletrônico aí no período da Black Friday e da Cyber Monday constatou que 17,46% de todas as transações globais no comércio eletrônico foram potencialmente fraudulentas, né? Quer dizer, se a gente está falando de quase 20% no mercado global, é um número bastante impactante, né?
1: Não, né? Em grosso modo, uma a cada seis é, das é transações é fraudulenta. Né? E isso em risco, se você imagina, em valor, vamos extrapolar isso para valor. Não dá para pôr 20% a mais de preço para porque aí você perde competitividade. É necessário Essa... aplicação de tecnologia na veia.
0: Né? Outro setor que vocês atuam é a questão do seguro. né Sim. Ele também mostra que há uma, uma abordagem que foi feita pela TransUnion que o, o consumidor de seguro comercial, é, o, é, ainda ele tem uma experiência muito ruim, né quando se fala em seguros de vida, seguro de autos, seguros de dispositivos móveis, né? Seguros de celular. O, o setor aparece ainda em estágios iniciais de adoção dessa tecnologia, né? Por que, que você acha que você é, as as empresas de seguros estão tão atrasadas em oferecer soluções de tecnologia para facilitar a adoção dos consumidores para esses tipos de seguros pessoais, praticamente, né? Claudio, eu, eu eu vejo
1: as empresas de seguro muito ativas buscando resolver esse problema de baixa penetração. No início de tudo, você vê que o índice de cobertura de seguros nos vários segmentos ele ainda é baixo. E ele tem uma oportunidade enorme, portanto, de negócio para as seguradoras de captar mais clientes. Mas na origem disso, a primeira coisa eu já citei, a primeira coisa é que, as informações disponíveis, e muitas das informações de transações financeiras são usadas em modelagem de risco de seguros. Elas estão mais disponíveis para a parcela de mais alta renda, ou que tem crédito maior. Então, com menos informação, é mais difícil de você subscrever o risco então, você precisa conhecer melhor o teu cliente, tem que buscar mais informações com relação a isso. E só isso é um processo realmente mais trabalhoso. A outra coisa é implementar novas tecnologias para fazer isso. É, nós temos vários clientes em que nós ajudamos a fazer é, esse processo e a gente percebe as a, as empresas indo, mas são muitas variáveis. Não há aplicar uma solução que, disruptiva que você consiga fazer, porque em seguros a, a questão, na gestão de uma empresa de seguros, é, ela é historicamente muito calcada em processos, com, com, com tecnologia, com, com, com dados, né? porque é perverso o efeito... De fraude ou de uma subscrição ruim de riscos, porque em um ano, normalmente os seguros são de um ano. Se abriu demais a porta aqui, deixou entrar risco que não foi bem entendido, ou for uma estratégia de competição maior, eu vou ganhar o um mercado porque eu diminui a minha barra de risco, eu diminui meu preço. Vai pagar na sinistralidade e aí a roda não gira. Então a gente. Tem histórico, as companhias são conservadoras na administração disso para poderem ser sustentáveis. Então, a adoção de tecnologia ela é absolutamente necessária, mas ela vai ser feita em doses que você possa medir o efeito depois. Então, não é algo que gira muito rápido.
0: É, até houve um caso agora recente que está sendo divulgado que uma, uma, uma empresa de, dessa área de seguro saúde está vendendo uma carteira de, de, de segurados que é, o risco é muito alto e ela considera que não é lucrativo então preferiu vender a carteira do que ficar mantendo esse risco no seu portfólio né
1: é e, e, e isso isso está acontecendo agora mas já aconteceu várias vezes né é questão de você tem, tem você tem que sustentar a empresa mas, por outro lado, tem o, 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 o oposto disso é que, no momento que a economia vai retomando, e vamos acreditar nisso, que a pandemia arrefece, que, que, que a, a, a economia passe, mesmo o risco de inflação, estou falando muito de inflação aí, mas que a economia gire e mais gente incluída, o, o emprego retome. A mais empresas procurando uma série de serviços financeiros e serviços de seguros. Então, tem um apetite maior, uma necessidade maior do consumidor. As empresas têm que estar preparadas para isso. Então, uma das formas de medir, pessoal é super consciente, a gente tem, conhece muito o, os players, as seguradoras e todo mundo que trabalha nesse mundo, os corretores, né? É, há um apetite por buscar mais risco, por segurar mais gente, mas e é necessário também que haja que o seguro entre nas prioridades das famílias. Nem sempre, nem sempre cabe no orçamento, ainda mais num período de crise, mas se não está segurado, o risco para a família de não ter cobertura para o seu carro, para sua casa, para sua vida, né? é algo que culturalmente no Brasil não é não está não, não tão disseminado, mas vai evoluir.
0: Falando um pouco sobre a TransUnion, né? qual é o escopo dos serviços oferecidos por ela? Eu li no site que ela adota uma abordagem com foco no consumidor que ajuda na identificação de oportunidades e no desenvolvimento de produtos e estratégias de go to market por meio de um ciclo de vida de negócios. Você pode explicar melhor essa abordagem?
1: É, a TransUnion é uma empresa global de data insights, de uso de dados, de, de analytics. Né? E a, a estratégia da companhia globalmente ela está baseada em três pilares. O primeiro é inclusão financeira. A gente fala inclusão financeira, mas está todo o escopo aqui. Né? No, Bra... no Brasil, são mais ou menos 100 milhões de pessoas que têm pouca visibilidade e não têm acesso a todos os serviços, os produtos e serviços. No... no mundo, a gente fala, o um número é acima de um bilhão. Então, na medida que nós incluímos mais consumidores no mercado, nós temos mais clientes para os nossos clientes, mas tem que fazer isso com o uso de tecnologia, de dados. Primeira coisa. Segunda é a validação de identidade para evitar fraude. Na medida em que mais gente tem acesso e a gente consiga separar os fraudadores, te dá uma experiência melhor para o cliente. E a terceira é habilitar com mais facilidade a transação entre consumidores e empresas para facilitar a experiência e fazer um processo mais fluido, principalmente agora com o crescimento dos canais digitais. Nós temos uma oferta muito ampla, aqui no Brasil também, em que nós facilitamos esse processo. Qual é... Qual é o nosso grande diferencial? Nós ajudamos os nossos clientes a aprovar mais gente, a avaliar melhor quais são os seus segmentos para aumentar a taxa de conversão e efetividade do esforço de go to market, de fazer venda cruzada de portfólio durante todo o ciclo de administração, todo o ciclo de transação, do cliente, desde a aquisição, avaliação de risco, gestão do portfólio, recuperação, renovação de seguros, por exemplo, e fazer esse ciclo acontecer. E nós também automatizamos esse processo. Né? Nós ajudamos as empresas a acessar a base de dados e automatizar o processo de tomada de decisão para fazer mais eficiente. Na medida que esse processo ele é mais eficiente, ele é bem azeitado e tem menos interação humana, ele, pode, ele, sai, ele é mais eficiente, ele é mais barato, ele é mais rápido e você consegue tomar a decisão com em, 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 muito mais, com mais, mais efetividade e eficiência, fazendo com que a experiência do cliente seja mais... Uh, mais fácil e, portanto, tenha o que a gente chama de menos atrito. Né? Então, nós temos o, o nosso portfólio se distribui aí. Ele, basicamente, é o uso de uh, tecnologia, e dados, data science, machine learning, para facilitar esse processo.
0: É, eu vi que vocês têm um produto voltado aí para pequena e média empresa chamado Book 3DPJ, né? que tem 59 atributos né, que permite a avaliação de risco dessas pessoas jurídicas. Né? Quais são as características desse, desse produto? Qual a diferença do modelo de negócio para a pequena e média empresa em relação ao mercado em geral?
1: Bom, primeiro, a pequena e média empresa no Brasil tem uma dificuldade enorme de acessar recursos, crédito, de, 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 de poder ter... Uh, de fazer transações, de poder se financiar, de poder ajustar fluxo de caixa. Né? E isso foi muito impactado na pandemia também. Muita gente teve problema. Então, se por um lado eles não têm acesso, por outro lado, muitas empresas também são risco. Então, De novo, o processo aí ficou mais, uh, ficou mais uh, difícil. Então, na nossa, a nossa oferta... Uh, nós ajudamos as empresas que fazem transações com pequenas e médias empresas a identificar melhor os riscos que essas pequenas empresas têm. A gente, muitas vezes as pequenas empresas se confundem com a própria pessoa física que está por trás dela. Você conseguir identificar melhor isso. Nós, nós, com isso, nós facilitamos o processo e ajudamos também a aumentar a eficiência de quem faz relação com a pequena e média empresa. né? Vocês... E, e, e depende vocês... muito do apetite e da estratégia de quem faz esse tipo de negócio.
0: Eu vi que vocês fazem, inclusive, a identificação societária né, dos, sócios, dos, dos de, 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 dessas, de, diretores Exato. dessas empresas. né? Tem uma, uma abrangência bem grande, né? Eu também vi que vocês têm para o setor de telecomunicações também uma oferta específica para esse setor, né? que ajudam ela a conhecer justamente isso, melhor os seus consumidores e agilizam as ofertas. Né? Quer dizer, aquelas, aquelas ofertas tipo Combo, aquelas ofertas casadas de empresas de telecomunicações, vocês estão por trás dessa tecnologia? Como é que funciona essa, essa parceria? Bom,
1: nós ajudamos. Uma coisa interessante, porque as empresas de telecomunicações, dois aspectos, aí primeiro. Elas, elas estão entrando agora, entraram uh, no cadastro positivo. Elas também são fornecedoras de dados. Elas têm uma, assim como as empresas de utilities, elas têm uma relação direta com seus clientes. Né? Uh, e, e conhecem seus clientes, o perfil de consumo... É, tem bastante informações, mas o fato de terem os dados não necessariamente significa que elas podem fazer tudo isso sozinho. Então, empresas como, como, como nós, que somos especialistas no uso de data science, nós ajudamos a, a fazer essas modelagens, a identificar esses processos. Né? O outro aspecto importante, que essencialmente... A gente, as empresas de telecomunicações, elas são empresas de risco. Elas são, no fundo, uma empresa, elas, elas correm risco financeiro. No pré-pago, por exemplo, quer dizer, não é que... Ah, é pré-pago, mas... Então, eu vou, dar, eu vou dar um crédito para esse cliente. Se minha primeira transação... E a aquisição do aparelho celular, por exemplo? Você está tomando um risco que vai recuperar isso no tempo. Né? Mesma coisa no pós-pago. Então, poder administrar isso. E, e as empresas, está acontecendo no mundo e aqui no Brasil também, e as próprias empresas de telecomunicações, elas passam a ser um canal de distribuição de serviços financeiros, de seguros. Né? Então, o perfil é muito mais do que vender um portfólio de produtos de telecomunicações. Já passa a ter uma avaliação de risco de crédito. Uh, envolvido no processo
0: acima do que eles fazem. Tem um estudo agora recente também da TransUnion, né, que é o Financial Services 2022 Consumer Credit Forecast, né, que diz que vai haver uma expansão dos empréstimos, inclusive para o consumidor, que eles chamam de non-prime, né, que deve ocorrer agora em 2022, até ultrapassando os níveis pré-pandêmicos, né. Como é que você vê essas perspectivas no Brasil? Como é que você vê o retorno aqui? do consumidor no mercado brasileiro para o próximo ano?
1: O crédito tem que estar disponível para, 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 um pouco, para, para viabilizar as transações. As empresas querem fazer isso, o consumidor tem necessidade de adquirir bens e serviços. Então, isso vai acontecer. Há uma miríade de nova, novos de, no, de, de novas ofertas de empresas, sejam em bancos digitais, a transformação dos bancos tradicionais para canais digitais, e as fintechs, muitas empresas, o comércio eletrônico. Uma coisa que o Brasil... É interessante isso, Claudinei, de falar. Existe uma, uma tendência global que se fala muito de buy now, pay later, né? No Brasil, isso sempre aconteceu, que é o crédito no boca do caixa, o carnê que vinha lá atrás. Né? Agora, isso vai... Mas era é o carnê da loja. né isso, isso vai permear para uma série de serviços também, em que o risco tomado, o montante é menor, portanto, são transações de menor valor, mas que precisam ser administradas, porque... Se, se isso não for bem feito, se acaba tendo um fator negativo de inadimplência depois que inviabiliza tudo isso. Então, o crédito vai estar cada vez mais disponíveis nos vários canais.
0: Jores, como é que você avalia a desregulamentação do mercado financeiro? Né? Nós temos aqui o Open Bank, agora estamos indo para o Open Finance, né? que vai incluir também o setor de seguros. Como é que você avalia essa desregulamentação? Que oportunidade você uh, crê que vamos uh, ter a partir de agora?
1: É, na, raiz de tu, na raiz de tudo isso, tá, a, 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 a regulamentação, a nova regulamentação, na verdade, né, ela quer estimular uma maior penetração de produtos e serviços financeiros, incluir mais gente nisso. Então, a Assim como ocorreu, são três grandes movimentos, eu acho. Primeiro, o cadastro positivo, que é a inclusão de todas as pessoas das transações financeiras disponíveis para avaliação de risco. Isso, o efeito positivo é enorme, porque ah, facilita esse processo. O segundo deles, né, é, que é ah, o próprio pagamento eletrônico, o efeito do PIX no, no Brasil assim, é impressionante. Nós temos hoje mais de 110 milhões de pessoas que estão usando pagamento eletrônico gratuito. Isso está transformando a indústria de pagamento no Brasil e está democratizando esse processo, mas também é utilizado por grandes empresas, por grandes transações. E o terceiro é o Open Finance, que traz uma série de mudanças aí, que é a portabilidade das suas informações em que o sistema tem que se adaptar. Há uma transformação, isso aumenta a oferta disponível para os consumidores, mas exige uma troca de informações aí entre o fornecedor de serviços atuais e a comando da necessidade do consumidor, que essa informação esteja disponível para outra instituição financeira que o consumidor, assim, decidir. Esse processo, uma coisa é a legislação, outra coisa é a implementação de processos, com, a segurança, com toda, toda a segurança necessária. Há uma adoção. No Brasil, está acontecendo mais rápido do que outros mercados que a gente conhece. Por exemplo, em UK... Esse processo já está acontecendo há mais tempo, mas a adoção foi muito mais lenta e impacta um número impactando um número um número menor de clientes consumidores aqui no Brasil. Isso foi desenhado para ser mais rápido, mais abrangente e depende muito, claro, da capacidade de adoção de tecnologia das empresas e da consciência do consumidor também de Entender isso dá acesso e tomar a decisão de dizer, olha, aí você tem acesso às minhas informações. Culturalmente, também é uma mudança.
0: Jureis, uh, como é que foi o impacto da pandemia nos negócios da Transunha no Brasil? né? Quais os resultados obtidos e esperados até o final deste ano?
1: Olha, no, no mundo todo, impactou todas as empresas. Nós, no, no, no ano passado, que foi um ano mais de maior impacto, de maior risco, a transônio globalmente cresceu, e aqui no Brasil nós crescemos também. Então, foi, foi positivo. Esse ano, o, mundialmente, os resultados estão sendo muito bons. Nós estamos crescendo bastante. Uh, no, no, na América Latina também, no Brasil também. Então, nós, nós estamos muito... Uh, positivos com relação a isso e projetamos para os próximos anos. E o importante aqui, eu acho que é um, ponto, é um ponto importante. Na medida que a pandemia traz mais risco para as transações, o uso de tecnologia, de data science, o uso de inteligência de dados são fundamentais para poder viabilizar as transações. E o que a gente vê é que o mercado está acontecendo, né? o mercado existe, está acontecendo, e a nossa relação com os clientes tem intensificado, mesmo remotamente, sem, mesmo sem contato físico. E é, é interessante, porque nós estamos trabalhando ah, remotamente na Transune e continuamos assim, desde a primeira quinzena de março de 2020 então é impressionante, claro, a gente tinha toda tinha toda uma preocupação como é que iam ser os seus negócios, a gente tomou uma série de medidas no início para proteger os funcionários, né? proteger os processos, os negócios continuar operando, a gente conseguiu fazer uma coisa super importante, você é um cara de tecnologia, quantas vezes se falou de plano de contingência, desenhar plano de contingência e e aquilo era um processo parecia um processo burocrático Lei, nós colocamos o nosso plano de contingência para funcionar em um dia, claro que tivemos probleminhas de ajuste, mas nós estávamos operando remotamente, as pessoas trabalhando de casa e funcionou desde o primeiro dia né? e continua funcionando até hoje. Né? É, é, A contingência é virou difícil. normal agora, né? virou normal, obviamente nós fizemos ajustes, nossos processos ficaram mais robustos, muito mais digitais, mas nada substitui o contato uh, pessoal, né? Isso para construção da cultura, mas principalmente na relação em, com os clientes. Eu percebo uh, claramente a gente começa a conversar mais com o cliente, a gente fala a evolução que houve nesse período da vida dos nossos clientes, do ambiente competitivo, das estratégias de negócio, foram enormes e não há exceção com todos os clientes que a gente fala, dos, dos, dos vários segmentos. As conversas diretas, dizendo eu preciso de ajuda aqui, 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 então assim a, a confiança parece que aumentou muito na relação de parceria entre as empresas provedoras de soluções e os clientes. E o nosso caso é exatamente assim.
0: Bom, Jores, para finalizar aqui o nosso podcast, eu queria saber aí quais são os seus investimentos para, para o próximo ano, né? Quais os novos serviços e produtos aí que estão no pipeline para lançamento?
1: Bom... Me dá, me dá o benefício da surpresa de quando lançar os produtos. Né? <risos>
0: Pô, eu tenho a obrigação de perguntar, né? <risos> e,
1: eu, e aí eu vou te responder. Mas, ah, Claudinei, ah, nós, são em três áreas. Primeiro, serviços para ajudar a melhorar a transação. Com mais consumidores, muito nessa linha: data science, analytics, né, uma série de, de, de serviços que estão sendo lançados, estarão sendo lançados, principalmente trazendo mais luz aos consumidores, aos consumidores que não têm acesso ou ainda ou estão entrando no mercado. Se a gente olhar a geração Z, no mundo todo, mas aqui no Brasil, pessoas com menos de 25 anos, e nós projetarmos os próximos 10 anos a um contingente enorme de pessoas entrando e que entrarão no mercado e que não tem histórico financeiro nenhum. Como é que você dá acesso a essas pessoas? E a, e a, e a diferença que faz na vida de uma pessoa que está estudando ter acesso ao primeiro cartão de crédito? ter acesso à primeira conta corrente. E serviços, financiamento dos estudos. É um contingente de pessoas bem educadas, com capacidade de trabalho, mas que não tem histórico. Então, muito nessa linha de ajudar os nossos clientes. Aumentar a penetração de serviços. A gente chama, quando a gente aumenta a penetração de serviço, que a gente ajuda as empresas a serem mais eficientes, a gente tem um efeito muito positivo em quem tem o acesso, porque melhora a qualidade de vida, que é o nosso propósito. A gente chama de informações para o bem. Né? Então, muito em cima disso, também na questão de fraude, de ajudar a combater a fraude, de ajudar a facilitar essas transações e muito de analytics para tentar direcionar a muito processo manual e físico que o uso de analytics no início permite que você aplique a dose de esforço adequado a cada, a, a, a cada, a cada uma dessas, dessas segmentações. Por exemplo, como eu vendo... Melhor para as pessoas que têm a maior propensão disso. Mas é mais do mesmo, parece, só que com mais informação nesse mundo digital, isso é, é necessário muito mais planejamento e preparação, e aí analytics, data science, entra na veia.
0: Uhum. Então, Gareth, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast The Inside Talk, e espero agora revê-los no próximo ano, aí para aquele nosso almoço tradicional, agora pessoalmente. Pessoalmente,
1: Claudinei, o... será um prazer enorme te ver. Vamos trocar muita figurinha. A gente tem muita coisa para acontecer. Eu vejo uh, com otimismo, com os cuidados necessários, mas, você uh, sabe, eu sou um apaixonado pelo Brasil tem uma uma oportunidade enorme de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e felizes os que são os que trabalham fazendo isso com o propósito de vida, né? E eu me incluo uma empresa que tem exatamente essa visão.
0: Espero vê-lo em breve, meu amigo. É a tecnologia para o bem. Falou. Muito é. obrigado, Juarez. Até a Até próxima, lá. então. Muito obrigado.
1: Até a próxima. Um abraço, Claudinei. Tchau.
0: Esse foi o episódio de hoje do Tech Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o Tech Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.